0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Billa weiß alles anders. Und dies ist eine ganz besondere Folge, denn ich sitze hier ganz alleine ohne den Karl oder ohne jemand anderen. Und der Anlass ist, dass mir einige meiner Freunde einen Artikel von Spiegel Online geschickt haben und gesagt haben, Mensch Andreas, das wäre doch jetzt mal Zeit, dass du dazu dich mal äußerst. Ja, es ist immer wieder saure Gurkenzeit im Sommerzeit, der Spiegel hat nichts zu schreiben und ähm, eigentlich fand ich den Spiegel früher ja mal richtig gut, also, tolles Magazin, aber inzwischen müssen die irgendwie auch so ein bisschen in Richtung Sensationsjournalismus gehen und so haben sie so eine reißerische Überschrift bei Spiegel Online gerade veröffentlicht in einem Leitartikel, Gesunde, abwechslungsreiche Ernährung reicht aus, ist die Grundthese dabei. Und die Überschrift lautet, das gefährliche Geschäft mit Vitaminen, Mineralstoffen und Pflanzenextrakten. Ich kenne die Stories, ich kenne den Inhalt. Und früher, als ich noch in der Industrie gearbeitet habe und wir eigene Produkte hatten, da haben wir immer darauf verzichtet, dazu Stellung zu nehmen, weil wir dann Angst hatten, dass wir zu viel negative Aufmerksamkeit für unsere Produkte hatten ähm, oder erzeugen würden. Aber da ich jetzt keine Produkte mehr im Markt habe, kann ich ja einfach mal dazu Stellung nehmen. Also, wie ich schon eben gesagt habe, die Grundthese ist, eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung reicht aus und alle Nahrungsergänzungsmittel sind Quatsch. Und... Ähm, wir sind da schon mal, ich bin mit dem Karl da schon mal drauf eingegangen, in einer der ersten Folgen, das könnt ihr auch ausführlich nochmal hören. Die erste Frage, die sich stellt, ist, was ist denn eigentlich eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung? Wer definiert das? Wir haben damals, Karl und ich, gesagt, das ist sehr individuell und man kann das gar nicht so pauschal sagen. Wir fanden die Blutgruppendiät auch gut und wir haben zum Beispiel dann festgestellt, dass eine größere Menge an Smoothie gar nicht so gesund ist, dass, sehr, dass Obst sehr viel Fruchtzucker enthält, das kann auch schon wieder schlecht sein. Und dreimal täglich Obst und Gemüse, wie der empfohlen international, das schafft ja auch kaum jemand. Man muss ja sagen, ich, ich beobachte ganz oft in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und auch gerade bei der älteren Generation, dass die unglaublich konstant sind. Die essen immer das Gleiche. Die essen immer Brot und Wurst und Käse und dazu Butter oder Margarine und das zweimal täglich und es gibt immer das Gleiche. Also abwechslungsreich ist das alles nicht. Da muss man sich schon ziemlich viel Mühe geben. Also erster Grundfehler, die Leute ernähren sich einfach häufig nicht gesund und abwechslungsreich. Das Zweite ist, was sollen sie denn essen? Was, das ändert sich ja auch ständig. Was ist denn gesund? Ähm, zum Beispiel gibt es ja die Empfehlung, um ausreichend Omega-3-Fettsäuren aufzunehmen, sollte man zweimal pro Woche fetten Seefisch essen. Ja, esst ihr zweimal die Woche fetten Seefisch? Da ist nicht äh, die Dorade gemeint. Die Dorade enthält also überhaupt keine Omega-3-Fettsäuren. Dies war lecker und könnt ihr auch weiter beim äh, Italiener eurer Wahl essen. Aber Omega-3-Fettsäuren bekommt ihr so nicht. Gut, haben wir auch ausführlich schon erklärt. Ja, und dann gibt es einen grundsätzlichen Denkfehler. Das, es wird immer wieder gesagt, in Deutschland gibt es ja keine Mangelerkrankungen. Aber das ist überhaupt nicht das Thema. Es geht gar nicht um Mangelerkrankungen. Natürlich sind alle Vitamine entdeckt worden über Mangelerkrankungen, wo Leute einen schweren Mangel haben. Und äh, der, Körper, der Körper ist darauf eingestellt, wir kommen einige Tage ohne Wasser aus, wir kommen einige Wochen ohne Nahrung aus. Und natürlich können wir auch über viele Monate oder sogar Jahre äh, uns irgendwie so durchfriemeln, und, äh, so, äh, ohne dass wir irgendwelche Mangelerscheinungen bekommen. Wenn wir nur eine kleine Menge an Vitaminen und Mineralstoffen äh, zu uns nehmen, da hat uns die Natur schon darauf vorbereitet. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht zu, um die Verhinderung eines klinischen Mangels. Es geht um die optimale Versorgung mit Mikronährstoffen und mit Makronährstoffen. Ich habe mal ausgerechnet, dass es so ungefähr, habe mal gezählt, 38 verschiedene Stoffe gibt, die wir zu uns nehmen müssen, damit die Maschine richtig funktioniert, damit das alles reibungslos und optimal läuft. Ja. Die muss man erstmal zusammenkriegen, diese 38 Stoffe. Und ähm, ein Beispiel will ich euch nennen. Stellt euch mal vor: ein 52-jähriger alter, 52 Jahre alter Mann, der ist richtig engagiert im Job, hat täglich viel Stress, arbeitet viele Stunden, Sport kommt ein bisschen zu kurz und er ist auch etwas zu klein für sein Gewicht. Ja, ich weiß, das ist die Ausnahme, gibt es ganz, ganz selten. Ja, der hat mal wieder einen stressigen Tag, schon viel hatte schon viel Ärger. Jetzt hat er es besonders eilig, jetzt rennt er, der Fahrstuhl geht nicht, er rennt mal eben schnell die Treppen hoch. Ja, jetzt ist aber ähm, leider seine Ernährung nicht so optimal gewesen und ähm, in dem Moment, wo er fast oben ankommt, bricht er zusammen, weil sein Herzmuskel nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. So eine Art kleiner Herzinfarkt. Und ähm, das liegt vielleicht daran, dass er nicht ausreichend Hämoglobin äh, besitzt, also rote, den roten Blutfarbstoff, der den Sauerstoff bindet und äh, zum Herzmuskel transportiert. Und weil wir nämlich eine ganze Reihe von Mikronährstoffen benötigen, damit das in ausreichender Menge Hämoglobin und auch also roter Blutfarbstoff gebildet werden kann. Da braucht man Eisen, das wissen wir. Da braucht man verschiedene B-Vitamine, B12, B6. Da braucht man auch ein bisschen Selen, da braucht man Folsäure. Und wenn nur einer dieser Stoffe fehlt und nicht in ausreichender Menge vorhanden ist, dann äh, hat das ernsthafte Konsequenzen. Und ich glaube, dass wir im Gesundheitssystem riesen Chancen haben, wenn die Menschen optimal mit Mikronährstoffen versorgt werden. Ja, aber stattdessen, was macht der Spiegel? Der erzählt, dass es total gefährlich sei. Das gefährliche Geschäft, wird da gesagt. Und die Behörden prüfen nicht. Das wird auch immer wieder suggeriert. Es wird gesagt, es ist ein Wildwuchs in Deutschland. Jeder kann irgendwas in den Markt schmeißen. Aber das ist Blödsinn. Ähm, natürlich gibt es kein Zulassungsverfahren wie bei Arzneimitteln ähm, mit großen bürokratischen äh, Hürden. Das funktioniert natürlich auch nicht, weil ähm, da müsst ihr ja, Nahrungsergänzungsmittel sind äh, Lebensmittel, gehören zum Lebensmittelbereich und äh, wenn wir jedes Lebensmittel, was neu auf den Markt kommt, also neuer Joghurt, neue Geschmacksnote, irgendein neuer Riegel oder sonst irgendwas ein Zulassungsverfahren durchlaufen müsste, was würde dann passieren? Ja, wir hätten noch mehr Bürokratie. Aber genau das fordern die Verbraucherzentralen. Gut, das ist ja deren Job. Die verdienen ja ihr, ihr Geld damit, dass sie die Leute verunsichern und dass die Leute weil wenn alle Bescheid wissen, dann brauchen wir ja auch keine Verbraucherzentralen. Also Und die fordern natürlich ein nationales Prüfverfahren, die fordern Höchstmengen und äh, also noch mehr Bürokratie. Als hätten wir nicht schon längst genug davon. Aber genau diese Bürokratie hat ja auch dazu geführt, dass wir in, in Deutschland so zurückliegen. Dass wir äh, auch pflanzliche Arzneimittel gar nicht mehr neu entwickelt werden und gar nicht mehr auf den Markt kommen Wundert irgendwie gar keine, aber es ist es sind alles alte alte Hüte, die da im Moment verkauft werden, weil die regulatorischen Behörden, äh, Hürden sind so hoch, die kann keiner mehr äh, überwinden. Naja, gucken wir uns mal den äh, Artikel so ein bisschen an im Detail, dann wird auf die Risiken aufmerksam gemacht, dann wird EGCG äh, erwähnt, das sei in einigen Nahrungsergänzungsmittel drin, EGCG, ja, das sind die Bitterstoffe im grünen Tee, das ist epigallocatechin Das ist eine ganz tolle Geschichte, das ist ein super Stoff, der man weiß, dass der gegen Arteriosklerose hilft, dass der wahrscheinlich auch gegen Krebs hilft, dass der gegen Darmkrebs hilft, das ist ein wunderbarer Stoff und alle, die Grüntee tee schätzen und trinken, die finden das fantastisch, dass da EGCG drin ist. Ähm, es gab mal vor ganz, ganz langer Zeit ähm, diverse äh, Patienten mit Leberschäden und die hatten ein Präparat eingenommen, was einen Grüntee-Extrakt enthielt. Die Firma gibt es schon lange nicht mehr, nur ist das niemals aufgeklärt worden in dieser Fall. Wahrscheinlich waren es irgendwelche Verunreinigungen, irgendwas ist da in der Produktion passiert, ich weiß es nicht. Kein Mensch weiß es übrigens. Und das wird immer wieder ans Licht geholt. Aber EGC ist ein ganz, ganz toller Stoff und bitte Leute, trinkt weiter Grüntee und, und, und man kann das auch ruhig mal in Kapselform nehmen. Das hat eine richtig gute Wirkung. Also ähm, Dann wird Kukumin, äh, wird hier verunglimpft. Oh, ich halte es nicht aus. Kokumin ist ein, ein, ein entzündungshemmender Stoff, der wahrscheinlich auch äh, verhindert, dass Leute von einem Prädiabetes in einen fulminanten Diabetes übergleiten. Und äh, dieses Kokumin, das ist ein Naturstoff, also in, in Kurkuma. Und ähm, das ist sehr schlecht bioverfügbar. Und es wird gesagt, dass die Produkte, die eine bessere Bioverfügbarkeit haben, dass die besonders leberschädigend sein können. Quatsch, Bullshit. Es gab in Italien vor einiger Zeit einen Fall, ja, und äh, das ist, glaube ich, ein belgisches Präparat gewesen. Ich muss das nochmal, ich mache das im Moment gerade ganz spontan, aber ich kann da später nochmal drauf eingehen. Hier ist ähm, auch äh, auch im, im Verfahren irgendwas schiefgelaufen. Das ist aber auch ein Einzelfall. Kokuma-Präparate werden täglich tausendfach eingesetzt mit einer unglaublich guten entzündungshemmenden Wirkung. Und bloß nicht aufhören, die einzunehmen. Also ich ich weiß aus einer Praxis, da äh, ich habe die Fälle alle sehen dürfen in an, anonymisierter Form. Da hat man äh, Leute mit chronischen Darmentzündungen äh, wirklich wunderbar einstellen können. Den hat man ein gutes Leben ermöglicht, weil sie ähm, Kurkuma-Präparate hochdosiert, besonders gut bioverfügbar ähm, äh, empfohlen hat und die dann das, das eingenommen haben. Also das Thema Leberschäden, alles äh, Quatsch, das muss man prüfen. Sicher gibt es immer und dann, dann, dann geht es weiter. Die dann werden die zahlreiche Präparate genannt, irgendwo im Ausland erhältlich, die, die irgendwelche unseriösen Werbeaussagen machen oder die irgendwelche chemischen Stoffe enthalten irgendein Potenzmittel, was äh, den äh, Wirkstoff enthält aus äh, den berühmten blauen Pillen, das Sildenafil. Ja, das ist Mist, das ist das, äh, klar. Aber das sind alles äh, einzelne Geschichten, die darf man doch nicht in die große Suppe einrühren. Das ist, ähm, das ist unseriöser Journalismus, wenn ihr sowas macht, liebe Spiegelredakteure. Ähm, das sind absolute Einzelfälle und ich bin mit euch, ich stehe mit euch zusammen und sage, das darf nicht sein. Also irgendwelche Werbeversprechen sind Mist, die, die man nicht halten kann. Irgendwelche Präparate, die äh, falsch dosiert sind, das ist auch Mist. Und wenn da irgendwelche chemischen Wirkstoffe drin sind, das ist auch Mist. Also da stehe ich an eurer Seite. Aber pauschal zu sagen, alle Nahrungsergänzungsmittelhersteller ähm, äh, gehen Lachs mit den Vorschriften um, so war es formuliert, und äh, panschen Verunreinigungen äh, in, 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 in die Mittel rein. Totaler Unsinn. Es gibt hochseriöse, äh, auch deutsche Unternehmen, die einen wahnsinnigen Qualitätsanspruch haben, und der der ist eigentlich auf Arzneimittelniveau, und äh, die alle in einen Topf zu schmeißen, das ist nicht fair, das ist nicht in Ordnung. Ja, und was mir richtig weh tut, ist, dass ganz pauschal gesagt wird, also Seefischeöl mit Omega-3 hätte überhaupt keinerlei Wirkung auf das Gehirn, auf die normale Gehirnfunktion oder auf die Sehkraft. Die Europäische Lebensmittelbehörde, die sich um die Sicherheit kümmert, also die EFSA, die hat sogenannte Health Claims formuliert. Die hat sich alle Studien angeguckt, die die Hersteller eingereicht haben und hat daraus erlaubte Claims formuliert. Die darf jeder Hersteller, der eine bestimmte Menge von dem Stoff in seinem Präparat hat, benutzen. Das ist also äh, wirklich amtlich verbürgt, dass das einen Nutzen hat. Und äh, da wird zum Beispiel gesagt, dass wenn ich eine bestimmte Menge an Omega-3-Fettsäuren zu mir nehme, dass das äh, positiv wirkt auf die Gehirnfunktion und auf die Sehkraft. Wie kann man dann behaupten, dass das nicht funktioniert? Naja, also äh, ihr merkt schon, das Ganze ärgert mich gewaltig. Ja, und dann kommt immer der Beleg, ja, Mensch, die Deutschen, immer mehr Deutsche, nehmen Nahrungsergänzungsmittel ein. Ja, wunderbar, das ist doch nichts Schlechtes, das ist ja ist ja super. Und ähm, da wird ja immer suggeriert, der Verbraucher ist so saudumm, der nimmt immer mehr ein, obwohl ja die, die schlauen Journalisten wissen, dass das überhaupt gar nicht wirkt und sogar gefährlich ist. Da frage ich mich, kann das denn wirklich sein? Kann es nicht vielleicht auch sein, dass die Leute gute Erfahrungen haben, dass sie sich besser fühlen mit diesen Präparaten? Ja, wird dann gesagt, ja, darauf kommt es ja nicht an. Habe ich schon von Leuten gehört, von den Behörden. Darauf kommt es ja nicht an, dass die Leute sich besser fühlen. Ja, und dann wird immer wieder dieses Thema Sport und Doping angeführt. Klar, da muss man aufpassen, wenn man irgendwie Sport treibt. Und da gibt es unerlaubte Mittel, da gibt es unsaubere Sachen, die dann als Doping gelten. Sportler, die Präparate einnehmen können, sich davor schützen, ganz einfach, es gibt nämlich Hersteller, die gehen zur Sporthochschule Köln, lassen ihr Präparat dort testen und kriegen hinterher ein Siegel aufgedruckt und dann weiß man, dass es, da gibt es nie Ärger mit, der, mit irgendwelchen Dopingkontrollen. Ähm, äh, die Präparate, die ich so kenne, die von namhaften Herstellern sind, die sind alle so geprüft, die haben alle dieses Siegel und äh, keines dieser Präparate ist irgendwie, irgendwie äh, steht unter dem Verdacht. Doping zu sein, ein Dopingmittel zu sein oder gesundheitsgefährdend. Aber das ist ein Sportler, der seinem Körper viel abverlangt, auch seinem Körper mehr geben muss, als vielleicht jemand, der einen ganzen Tag im, im Sessel sitzt. Das ist davor auch klar, oder? Ja, und äh, was haben wir denn noch? Ich muss mal eben hier auf dem Zettel gucken, weil ich das gerade eben so ganz spontan vorbereitet habe. Ja, dann werden die Probiotika, da wird gesagt, das wird sowieso alles ausgeschieden und dann werden irgendwelche dubiosen Studien, die ja nicht weiter, weiter genannt werden, äh, herangeführt, die, wo dann äh, in einer künstlichen Situation, wo Leute erst Antibiotika bekommen haben, wo sozusagen der Darm äh, leergeräumt wurde von äh, den der, Natü der natürlichen, magen darm und die wurden dann hinterher mit Präparaten behandelt und die, die Präparate eingenommen haben, die haben dann monatelang keine ordentliche Darmflora mehr entwickelt. Das ist ja so gar nicht nachvollziehbar. Es gibt ja offiziell, wenn jemand eine wirklich schwere, antibiotika bekommen hat, dann gibt es sogar Arzneimittel, die Probiotika enthalten und die helfen, den Darm wieder zu sanieren. Das ist eine völlig normale Praxis und warum das jetzt plötzlich hier nicht funktionieren soll, ich weiß es nicht. Ja, was haben wir noch? Ich glaube, ich habe schon fast alles genannt. Ja, das Thema Vitamin D, genau, das ist doch wunderbar. Es ist längst erwiesen, dass in den langen Wintermonaten äh, wir nicht ausreichend UV-Licht erhalten, um ähm, eine größere Menge an Vitamin D in der Haut zu produzieren. Das ist längst erwiesen und es hat einen riesen Nutzen. Gerade bei Corona war es klar, dass äh, die Einnahme von Vitamin D völlig sinnvoll ist und ähm, hier schreibt der Spiegel und warnt und sagt, äh, wer mehr als 100 Mikrogramm Vitamin D nimmt, das sind übrigens 4000 internationale Einheiten, wenn man es umrechnet, äh, der hat eventuell äh, erhöhte Kalziumwerte und das ist ganz schlecht, äh, wenn man erhöhte Kalziumwerte hat und äh, warnt also davor. Tja, diese 4.000 Einheiten, das ist zufälligerweise aber genau die Menge, wo die EFSA, also diese die schon erwähnte Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, sagt, dass das gut tolerierbar sei. Und wenn ihr mal so guckt auf die Packungen, dann werdet ihr sehen, dass kaum ein Hersteller an diese 4.000 Einheiten oder 100 Mikrogramm rankommt. Die sind weit immer da drunter. Also eher so... Äh, äh, bewegen sich die meisten um die 800 und wenn es mal hochkommt 2000 Einheiten. Also die 4000 ist man weit von entfernt. Diese Erkenntnisse mit dem Calcium, die stammen übrigens von einem Fall aus Amerika. Da hatte ein älterer Herr von seinem Arzt ein hochdosiertes Präparat bekommen, Verschrieben bekommen, was er einnehmen sollte Und gedacht war, dass er das einmal im Monat einnimmt Und er hat aber jeden Tag 60.000 Einheiten eingenommen Das führte dann dazu, dass er erhöhte Kalziumwerte Er ist also nicht sofort gestorben oder, oder irgendwie krank geworden Sondern bei einer Messung stellte sich der Irrtum heraus Und dann stellte sich heraus, dass er erhöhte Kalziumwerte hatte Nicht besonders problematisch übrigens Ja, und das wird immer wieder angeführt ja, und dann sagt äh, der Spiegel, Vorsicht, äh, die Höchstmengen an Magnesium werden überschritten. Ja, der Tages- und, und, und äh, also man sollte nicht mehr als 250 Milligramm Magnesium am Tag zu sich nehmen. Ja, das Blöde ist nur, dass der Tagesbedarf an Magnesium bei 400 Milligramm liegt. Also, wie, wie ich dann schon davor, wie ich dann eine Höchstmenge hier propagieren darf mit 250 Milligramm, das äh, kann ich nicht nachvollziehen. Also, und dann guckt doch mal, es das heißt ja immer, ja, man nimmt ja noch ganz viele Stoffe über die Nahrung zu sich. Ja, dann guckt euch doch mal bitte auf euer Mineralwasser. Und wenn ihr Leitungswasser trinkt, braucht ihr gar nicht zu gucken, weil im Leitungswasser ist, ist überhaupt kein Magnesium. Ähm, aber wenn ihr ein schönes Mineralwasser habt, dann guckt da mal drauf. Da sind ja immer hinten so so Listen. Und dann werdet ihr sehen, wie wenig Krümelchen Magnesium da drin sind. Da müsst ihr schon mal also sehr, sehr viel Mineralwasser trinken, um da auf irgendeine nennenswerte Menge an Magnesium zu kommen. Ja, also ich Ihr merkt schon, ich, ich halte diesen ganzen Blödsinn kaum aus und deswegen habe ich das jetzt einfach hier mal alles so kurz zusammengeschrieben. Sicherlich kann man das noch genauer und besser ausführen, aber ähm, Fazit ist, lasst euch nicht verunsichern, es macht absolut Sinn, wenn man äh, seriöse Präparate von seriösen Herstellern zu sich nimmt, ähm, äh, wenn man sich informiert, zum Beispiel über meinen Podcast, was denn sinnvoll sein kann. Wir werden da in den nächsten Folgen auch noch mal näher drauf eingehen. Und ähm, äh, es ist absolut nicht unreguliert. Wir haben in Deutschland ein ganz, ganz strenges Haftungsgesetz und die Lebensmittelhersteller... Die sind eigentlich noch viel ja, viel geforderter als ein Arzneimittelhersteller. Der Arzneimittelhersteller, der kriegt genau gesagt, was er alles prüfen muss. Und wenn er das alles gemacht hat, ist auch alles okay. Wenn jetzt aber irgendein neuer Stoff auftaucht in Lebensmitteln, von dem man früher noch gar nicht wusste, dass er auftauchen kann oder dass er giftig ist, dann ist der Lebensmittelhersteller dran, weil er muss sich permanent bilden, muss permanent aufpassen, dass seine Produkte sicher sind, weil das ist die Grundvoraussetzung für Lebensmittel. Die müssen sicher sein und das ist ja auch okay, dass die sicher sind. Also ich denke, dass die Hersteller, die einen Namen haben, alles dran setzen, dass sie wirklich nur sichere Produkte in den Markt bringen und diese allgemeine Verunglimpfung, uns ist wirklich nicht schön und wir verpassen hier auch mal wieder etwas in Deutschland. Wir haben eine, eine Diskussion, die sehr unfruchtbar ist. Ich bin auf vielen internationalen Messen und wenn ich sehe, wie die Nahrungsergänzungsmittel weltweit boomen, was da möglich ist im Ausland, Italien zum Beispiel, in Italien ist es noch viel, viel verbreiteter, die Norweger, obwohl sie sowieso schon so viel Fisch essen, haben den höchsten Konsum an, an Fischölpräparaten oder Algenölpräparaten. Also ähm, wenn es, es ist ja immer in der politischen Diskussion und so wichtig, was das Ausland von uns denkt. Die denken auch hier, ihr Deutschen, ihr spinnt. Ihr seid viel zu streng, ihr diskutiert viel zu viel. Ähm, deswegen äh, sollten wir uns darum kümmern und diese Chance nutzen, die in den Nahrungsergänzungsmitteln liegt. Ja, das war heute mal eine Sonderfolge. Ich freue mich, wenn äh, ihr so ein paar Informationen bekommen habt, wenn ich der Verunsicherung entgegenwirken konnte und heute den Titel meines Podcasts Dr. Billa weiß alles anders wirklich mal entsprochen habe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.